0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Đinh hợi 2007 Ngày cuối cùng của mùa tháng 7 mùa Vua Lan Báo Hiếu Và ngày hôm nay cũng là ngày tất cả Tăng Ni và Phật tử Chùa Giác Ngộ bắt đầu vào à, lễ tưởng niệm cố hòa thượng Viện chủ chùa Giác Ngộ thượng thiện hạ huệ lần thứ 15 chúng tôi xin à, chia sẻ đề tài pháp thoại à, ơn thầy Nghĩa Đạo như là cách thức à, chúng ta ôn lại công ơn giáo dưỡng của bậc thầy Cao cả đã đóng góp cho phật giáo về phương diện giáo dục và giới luật và cũng đã góp phần làm cho phật pháp được là phổ biến dưới hình thức của học đường mà trước năm bảy mươi tại đây nó là cái trường trung học bồ đề đầu tiên của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất sau năm bảy mươi năm thì Cơ sở trường đã được đổi trở thành Là trường sơ đẳng Phật học Và đào tạo đến năm 1984 Thì giấy phép đã được kết thúc Ở trong truyền thống của Phật giáo đó, Khi đề cập đến ơn Thầy Thì chúng ta phải thừa nhận Cái vế thứ hai đó là nghĩa đạo Bởi vì nhờ có Thầy Chúng ta biết được con đường đạo Pháp Rồi nhờ biết được đạo Pháp đó Mình như được tái sanh lần thứ hai Trong con đường hành trì và chuyển hóa Tất cả những bận nhơ tham, sân, si vốn có thể xuất phát ra Hoặc là lời nói, ý nghĩ Hay là việc làm cụ thể đối với những người Phật tử tại gia thì cái Ngài Quy Tam Bảo tiếp nhận quay về và nương tựa ba ngôi tâm linh song song thực tập năm điều đạo đức đó là cái ngày khai sanh ở trong đạo còn đối với những vị xuất gia đó thì uh, Ngài Thế Phát tức là ngày mà mình làm mới trở thành một nhân cách mới đi ra một con đường mới mà mỗi bước chân đi của nó đó mở ra một cái phương trời cao rộng Của an vui, hạnh phúc Và sau đó đó là chia sẻ các chất liệu này Thông qua con đường dẫn thân Khi làm lễ tưởng niệm một bậc ân sương như thế đó Nó không phải chỉ là cái công việc của những vị xuất gia Mà nó là công việc chung của tất cả những người con Phật Bởi vì à, nghĩa đạo đó Rất là cao cả Ở chỗ đó nếu như thầy cô giáo Trong các trường học thế gian Giúp đỡ cho chúng ta được kiến thức Và mở mang được những điều mình chưa biết Thì ở trong đạo Phật Ơn của thầy đó khai mở cho chúng ta con đường đạo Bản chất của con đường đạo thì sâu xa và quyền diệu vượt lên trên tất cả những giới hạn của kiến thức thông thường vì kiến thức thông thường nó có thể đạt được trước nhất là thông qua con đường giáo dục kế tiếp đó, là thông qua con đường kinh nghiệm và thứ ba đó là thông qua các phương pháp tư duy chẳng hạn như là loại suy quy nạp tổng hợp diễn dịch vân vân trong khi đó con đường là đạo lý thì nó lại khác nó là một kết tinh của ba yếu tố Bắt đầu từ đề sống đạo đức Phát triển thiền định Và sau đó nó làm cho trí tuệ được mở mang Và trí tuệ đó chính là kết tinh Của tất cả những nhận thức sáng suốt nhất Mà mỗi con người cần phải có Ứng dụng để dẫn dắt chính bản thân mình Ở trong các bước thăng trầm, vinh nhục Thành công thất bại, lên voi xuống chó Ở trong những cái quãng đề Mà đến lúc đó mình không có dự kiến trước được Con đường đạo thì nó khác với con đường đề Ở chỗ đó là cái điểm xuất phát của nó đó Cũng chính là tâm Đích điểm đến cuối cùng của nó cũng là tâm Và diễn tiến của lộ trình đó Cũng là đi trên mặt đất của tâm trong cái con đường bình thường đó, có điểm xuất phát, có điểm đến Và cả một tiến trình của sự đi Đi đúng hướng đó, thì về đúng chỗ Đi đúng pháp đó, thì về an toàn Còn con đường của tâm đó, nó phức tạp hơn Khởi đầu đi bằng một sự quay về Và trên tướng định đi đó, thì các thói hư tật xấu như là một cái phản ứng tâm lý luôn luôn ghì chặt chúng ta lại không muốn cho chúng ta được thân tiến ở trên con đường tâm linh và do đó càng đi một cách mãnh liệt nhiều chừng nào đó thì lúc đó chúng ta phải đối diện với cái trạng thái tâm lý mâu thuẫn nội tại giữa một bên là một con đường tâm linh mới và một bên là những hạt giống thói quen cũ và do đó nếu không vượt qua và không thành công được cái trận đánh quan trọng này đó thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ rơi vào tình trạng là bỏ cuộc nữa chừng do đó sự xuất phát và tiến trình đi ở trên mảnh đất tâm đó nó tạo ra hai hướng Đời và đạo đi đúng ở trên con đường tâm để chuyển qua được nó đó, đó thì cái chất đời ở trong tâm của mình sẽ được chuyển hóa và yếu tố đạo sẽ được phát sanh Dần già đó thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất là hoàn thiện Với nhiều chất liệu của an vui và hạnh phúc Và con người như thế thì rất là năng động Và dấn thân để chia sẻ các giá trị mà mình đạt được cho cộng đồng Còn nếu điểm xuất phát không được đúng Và tiến trình của sự đi đó không có phương pháp đó Thì cái yếu tố của đời đó Bắt đầu nó tái xuất hiện Và lúc đó nó ghi chặt chúng ta nhiều hơn nữa Chính vì thế mà chúng ta phải thấy rất rõ là Đạo đề một cội Gần xa tại lòng ta Tất cả mọi hạnh phúc hay là khổ đau đó Nó đều phát xuất từ quyết đoán Và ảnh hưởng của tâm mà ra Cho nên để chúng ta gần được với đạo Thì chuyển hóa tâm là một nhu cầu không thể thiếu Để chúng ta có thể được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài Có thể vượt qua được các thách đố về tính biến dịch của thời gian Thì chúng ta không thể nào không chuyển hóa các yếu tố đề Bản chất của yếu tố đề gồm có hai nội dung Thứ nhất là những điều hay lẽ phải Như là kết tinh trí tuệ của nhân loại Chúng ta có thể học từ sách vở Học từ cuộc sống Học từ bạn bè Học từ sự trải nghiệm của bản thân Thì yếu tố đề này đó nó lại gần với đạo Chỉ cần hướng nó đúng theo phương pháp Với sự chuyển hóa của tâm thôi Thì những yếu tố đó cũng chính là đạo Cái bản thứ hai của yếu tố đề đó Là những tư duy tích cực, tiêu cực Và các hành động đó vốn có thể tạo ra những cơ nghiện về à, tâm lý và làm cho chúng ta bị trói buộc, lệ thuộc, sai sử và cuối cùng á, trở thành là nô lệ và nạn nhân của hành động sai lầm của bản thân mình thì yếu tố đề đó đó cần phải được chuyển hóa như vậy là để cho chúng ta thấy rõ được cái con đường đi đó thì à, những bậc thầy tâm linh sẽ là người dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta ở trong cuộc đời để cho yếu tố đề Với ý nghĩa xấu như vừa điêu đó Ngài được chuyển hóa Từ đen trở thành trắng Từ tiêu cực trở thành tích cực Từ xấu xa đó trở thành là tốt đẹp Và có giá trị cho bản thân mình Ở trong uh, lục tạng Phật giáo và Kinh Tân Chi Có đề cập đến bốn uh, loại thầy tâm linh mà mỗi một vị đó đều đóng một vai trò rất là quan trọng để dẫn dắt Những người đệ tử nói chung và đặc biệt là các vị xuất gia Đầu tiên là Thầy thái Độ tiếng bởi gọi là Babacha Chorija Tức là cái vị mà đã nhận chúng ta như là một người đệ tử tế Pháp đặt mình trong quỹ đạo của con đường tâm linh để trở thành một vị hành giả xuất gia chân chính vị thầy tế độ đóng một vai trò rất quan trọng mà phần lớn đó là vị thầy mà chúng ta có cái mối quan hệ rất là thân mật như là cha đối với con tất cả những tâm tư tình cảm những diễn tiến về tâm sinh lý những sở trường và sở đỏng những điều hay và thậm chí là tật xấu đó của mình đó thì vậy vị thầy thái độ này đều có thể nắm bắt được hết và tùy theo cái cân tánh của mình mà vị thầy tới độ đó cho phép mình là xuất gia sớm hay là xuất gia muộn hoặc là nhận mình đó, là một đệ tử quy tâm bảo vào cái ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng mười hay tháng bảy hoặc là bất cứ một ngày nào là đều có cái nhân duyên và đều có một sự quyết đoán cả có rất nhiều người có thái độ và tính cách vội vã đó khi tìm đến được chùa gặp được đạo là muốn trở thành người xuất gia liền nhưng trên thực tế đó thì các vị thầy đó cần phải đông đo tính điếm xem coi căn tánh người này đã được chín buổi chưa nếu như yêu cầu người đó chờ đợi trong khoảng một thời gian ngắn đó mà người đó là không được đó thì có thể kết luận được rằng là cái thái độ mà muốn để trở thành một người tu trong tình huống này nó như là một sự chạy trốn đó cái gì là một sự chạy trốn như là một quyết định đó, thì nó không có năng lực để dẫn dắt đẩy chúng ta vào con đường hành trì một cách lâu dài ở trong uh, truyền thống của phật giáo đó một người uh, xuất gia nếu uh, gốc gác của người đỏ đó là từ một tôn giáo khác thì thường đức phật là không có cạo đầu liền mà phải hướng dẫn để cho người đó đó Trải qua một thời gian tập sự tối thiểu là 4 tháng Đây là một khoảng thời gian rất là cần thiết Để trước nhất đó, xem coi người đó đi tu đó Có phải phát xuất từ lý tưởng Với một sự giác ngộ Và nhờ cái lý tưởng và sự giác ngộ đó, đó thì Người đó đã mạnh dạng từ bỏ cái tôn giáo gốc của mình Tình nguyện đi theo Đạo Phật Chứ không phải là bị khuyến dụ Hay là do cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân qua một cái yếu tố nào đó trong giao tế Bởi vì những cái như thế đó Nó sẽ không dẫn đến cái độ bền để có đường hành trì Cái tiếp nữa đó Là thỉnh thoảng có một số người Giả dạng như là Phát xuất từ một cái tâm muốn tu Nhưng trên thực tế đó Đóng vai trò như là Một gián điệp tôn giáo Là vào một tôn giáo nọ Để học hỏi Giả dạng như là một cái người Thực tập tu một cách nghiêm túc sau một thời gian có được một số quần chúng Và cái niềm tin ở quần chúng được thiết lập tốt rồi đó Thì lúc đó người này mới truyền bá những cái tư tưởng của tôn giáo gốc của mình Đã từng uh, sanh ra và lớn lên Và đến với Đạo Phật như là một uh, uh, công việc của một gián điệp rồi Sau đó đó cái ảnh hưởng quần chúng của người này Làm cho những người đệ tử đó dễ dàng tin theo những điều dạy không đúng với Đạo Phật cái thứ ba, có phải là người đó thật sự xem lý tưởng con đường tu học như là sự an vui hạnh phúc Hay là do vì chán nản, thất tình, buồn đời, thất bại trong các sự nghiệp Hoặc là bị nỗi khổ, niềm đau nó dồn dập, dồn dập quá mức rồi, chịu không nổi Cho nên nó thấy việc đi tu, đó ẩn Dương nương Phật như vậy thì dễ dàng Có thể giúp cho mình trôi qua được mạng sống do đó họ đã đi tu mà không hề có bất kỳ một lý tưởng gì. Cái thời gian như vậy đó dài hay là ngắn đó là lệ thuộc vào cái quyết đoán của vị thầy. Và sự tế độ đó khi mà hạt giống của sự phát tâm đã được chín mùi ở người đệ tử đó thì làm cho cái năng lực này nó được diễn tiến đi một cách rất là nhanh. Cho nên Đức Phật mặc dầu quy định là 4 tháng nhưng mà sau quy định đó là ngài điều nó thêm một câu thông. Tuy nhiên như là nhìn thấy căn tánh của con người vốn khác nhau. Thì tôi nói đó rất là sâu sắc. Con người đó thì cần phải trải qua đúng thời gian 4 tháng. Nhưng có người đó như đôi lúc đó là một năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Xem thật sự nó có chín mùa hay chưa. Có người đó chỉ vài ngày, thậm chí có người là vừa đến ngày hôm sáng thì chiều hoặc là ngày hôm sau đó là đã được cạo đầu. Do đó, đó chúng ta biết rằng là cái căn tính đó đóng vai trò rất quan trọng. Có nhiều vị phát tâm đi xuất gia thậm chí là đi tầm sư đó, đến cả vài chục ngôi chùa mà vẫn bị từ chối. Cái duyên đó đó, đôi lúc đó làm cho nhiều người chán đang thất vọng nghĩ rằng có lẽ là mình không có được cái hạt giống lạc. Nhưng nếu mà mình thật sự có lý tưởng đó, thì sự bị từ chối như thế đó nó sẽ làm cho tâm nguyện của mình ngày càng lớn hơn. Và khi tiếp nhận được giáo pháp Thông qua việc là xuống tóc Để trở thành một người tu đó Chúng ta cảm thấy trân quý Cái điều đó vô cùng Cái gì mà mình được một cách dễ giải quá đó, Tại lúc mình không có trăng quý Và do đó đó Mỗi nho nhỏ, nhỏ Và có thể làm cho mình bị bỏ cuộc nữa chứ Chính vì vậy mà vị thầy Tí độ đó Đóng vai trò rất là quan trọng Khi tế độ thì vị thầy thường đặt cho Người đi học trò của mình một cái pháp danh mà cái đó không phải là một sự tình ca Như là một hạnh nguyện Như là một sự hành trì Như là một ước phẩm Cho người đệ tử của mình đạt được cái chất liệu Mà nó được chứa đựng ở trong cái tên Cái phong cách đặt pháp danh Để phản ánh một nguyện ước hay là con đường hành trì đó Là vốn phát xuất từ truyền thống của Phật giáo đại thừa trong truyền thống của Phật giáo Nam tông đó thì người xuất gia được giữ nguyên tên thế tục. Giữ thêm vào phía trước là cái danh xưng ở trong Phật giáo như là sa di, tức là những vị chú tiểu mới tập tu, sa di đi là những vị chú tiểu nữ, Tức so samani sau vài năm thực tập, lãnh thọ những giấy pháp rồi chuẩn bị làm một vị thầy. Rồi tỳ kheo hay tỳ kheo đi mà thôi. Giờ đó đó là cái cái yếu tố mà gửi gắm cái nguyện ước của ông thầy vào trong tên pháp danh của người học trò nó không có, ở trong truyền thống có Nam Tông, còn trong Bắc Tông đó đặc biệt là các truyền thống Tịnh Độ và Thiền, thì bị xây đã đắn đo, chữ nghĩa rất là kỹ, xem hạnh nguyện, căn tính, sở trường của người học trò mà đặt cho một cái pháp danh. Và cái pháp danh đó, đó làm thay đổi cả cuộc đời của người học trò Chúng ta có thể học theo cái phong cách này để đặt cho con em của mình Những dân xưng, tên gọi làm sao cho nó đẹp và hay Chúng ta đừng có bắt trước người Việt Nam ngày xưa Ở trong truyền thống dân gian đó, đặt tên cô tí, cô tèo Hoặc là những cái từ mà nó không được đẹp về sau này khi lớn lên xuống danh tính nó mất cỡ, Tội nó thì bây giờ là yếu tố toàn cầu quá đó, đã làm cho các quốc gia đó, liên đế, hợp tác với nhau một cách rất là gần gũi Và do đó, đó nếu cha mẹ mà biết tiếng Anh đó, thì cũng phải nên lưu ý một số từ có thể rất đẹp trong tiếng Việt mà khi đọc ra tiếng Anh là đã xấu vô cùng Ví dụ như là cái chữ Dũng đấy. Trong tiếng Việt đó, là một cái gì là hùng mạnh, cứng rắn, bản lĩnh, bắt khuất nhưng mà nếu mà mình đọc theo tiếng anh á tức là không có dấu trở thành đăng là phân là cúp như vậy là mình đặt tên của một con của mình đó, ví dụ là nguyễn văn dũng ra nước ngoài người ta đọc là nguyễn văn đăng thì như vậy là bạn bè sẽ cười lên liền do đó chúng ta phải đặt làm sao cho các cái tên gọi đó đó nó vừa đẹp về phương diện mỹ cảm mà nó vừa chứa đựng cái quyền ước của cha mẹ cho đứa con chứ đừng có đặt dân gian quá về sau này đó, cái tên đó nó, nó làm cho đứa con đó nó có mặc cảm hoặc là bị tự ti không cảm thấy rằng là mình có được cái niềm tin để mình vươn lên ở trong cuộc đời thì những người phật tử tại gia khi đến với đạo nó cũng được đặt cho một cái pháp danh từ cái pháp danh đó, đó nó dựa vào 60% mươi yếu tố của cái tên đời miễn làm sao cho nó ăn vần ăn điệu với nhau cái nghĩa nó hay hơn nó dựa với cái vế đói vậy nè đó. cái vế thứ hai nó phải sâu sắc hơn cái vế đầu ví dụ như ai tên là Nguyễn Thị Thu Thảo thì thường với Thảo nó đi với chị Hiếu không ạ à? tôi đặt là à, Diệu Hiếu hay là cái gì đó nó có một cái từ nó ăn khớp với lại cái tính cách như cha mẹ đã được đặt nhưng mà có nhiều vị thầy sâu sắc đó thì không dựa vào cái yếu tố tên đề mà khi nhìn vào à, À, tướng trạng Cũng như là sau một cái thời gian tiếp xúc Thì biết được là người học trò này đó Đang bị bế tắc một cái gì Ví dụ người đó, đó có tánh là rất là keo Thủ cho mình nhiều Thì vị thầy sẽ đặt uh, cái tên là quản Thí Ví dụ vậy tức là bố thí cúng dường rộng rãi Không giới hạn Nhưng là một cái lời ám chỉ cho người đó Cần phải sửa đổi tâm tính của mình mà nói ra đó là lúc người đó có thể tự ái, không là Nhưng mà nhẫm nghĩ, tới lui cái pháp danh mà mình được Thì tự động, mình thấy cái nhân cách mà mình hiện có Hoặc là đã từng sống trong quá khứ đó Nó ngược lại hoàn toàn với cái mà mình đang có hiện tại Cho nên gọi là tự động thay đổi từ từ Cho nên cách đặt tên đó cũng là đặt vào trong nhận thức chúng ta Một cơ chế của sự sửa đổi và nó đi theo một cái hướng là ngày càng đẹp hơn, ngày càng tốt hơn, ngày càng hay hơn Có nhiều vị Phật tử khi được Các vị thầy y đặt cho pháp danh rồi không muốn xài lại yêu cầu thầy ơi đổi tôi pháp danh này, pháp danh này sao nghe nó 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 nam quá, tôi là nữ mà nghe nó nam quá Mà là không biết rằng là ông, ông thầy ông muốn ám chỉ cho mình Một cái nhân tính, một cái đức tính, một cái nhân cách đẹp là mình có thể chưa có chưa hoàn thiện và là phát triển mạnh vào cái này thì mình sẽ thành công hơn đẹp về mỹ cảm đó nó chỉ là một phần đó chứ không phải là tất cả và nhất là trong con đường tâm linh đó các vị thầy sâu sắc nó sẽ thấy sắc sỏ và quyết đó tại sao lại chọn cái tên đó làm pháp danh cho đệ tử của mình do đó vị thầy Tế độ rất là quan trọng Đến được vị thầy tế độ, hiểu được tâm trạng giống như là tốt và dở của bản thân mình Thì mình sẽ chuyển hóa được rất nhanh Một năm gần được vị thầy tới độ giỏi đó Chúng ta có thể tu tiến bộ được bằng người khác 10 năm Cũng giống như ngoài đời Học và nghiên cứu với một vị giáo sư giỏi, khó tánh Thì chúng ta sẽ rất thành công Có thể lúc đó, đó điểm của mình sẽ không cao so sánh với thành quả và thành tích của chúng bạn đó mình có thể hơi bị mặc cảm chút xíu nhưng bạn chắc có sự học đó không phải là để có được một cái dân bạn mà là để có được cái kiến thức có phương pháp để từ đó đó phát huy được cái năng lực sáng tạo và vượt lên trên cả kiến thức của ông thầy truyền thụ trong mình cái đó là cái quan trọng lắm cho nên ông thầy mà ông khó chịu nhiều chừng nào đó thì mình sẽ thành công chừng đào tức là ông sẽ bắt bẻ từ câu từ chữ từ cái phương pháp lý luận cách thức đặt giả thuyết Và cái hướng nêu ra vấn đề Để giải quyết nó Tất cả cái gì đó ông thầy Ông có thể móc môi ra Như là cái người mà soi mói phải đó Thì có thể làm cho sinh viên Hay là học sinh cảm thấy khó chịu Rằng không biết mình Quan khi quan trái gì với ông thầy này Mà tại sao ông lại khó chịu với mình quá Những ông thầy như vậy Được gọi là có lương tâm Trong giáo dục do đó nó ở trong con đường tâm linh cũng như vậy. Vì thầy mà có chiều sâu rất là cách cao với chúng ta, mỗi một cái lỗi lầm nho nhỏ đó là chỉ điểm chúng ta tới đây đến chốn. Lúc đó đó chúng ta sẽ thăng tiến nhanh ở trên con đường đạo hơn. Vị thầy thứ hai là thầy giúp cho mình thành tụ được giới thiêng kheo tức là trở thành một vị thầy. Thì thường ở trong các giới đàn đó vị hòa thượng đàn đầu tức là cái người sẽ truyền thụ cho chúng ta các giới pháp của một vị xuất gia đầy đủ các giới hạnh. Dù là tăng hay là ni thì việc mà nương vào vị thầy hòa thượng đàn đầu đó nó có một vai trò rất quan trọng. Nếu vị hòa thượng đàn đầu đó là một đại nhân cách là hóa thân của một vị Bồ Tát, sự dấn thân, hạnh nguyện, công đức, phước báo các phật sự và sự đóng góp cho cuộc đời đó nó rất là có ảnh hưởng thì nương vào cái đức của vị hòa tử đằng đầu đó đó việc tiếp nhận giới pháp chúng ta đó sẽ làm cho mình đó, rung động được cái trái tim rung động được cái nhận thức ở trong truyền thống của phật giáo đó thì nó có lại có hai khái niệm là giới tướng và giới tánh đây là khái niệm hoàn toàn sáng tạo của người trung hoa giới tướng đó là cái hình thức bên ngoài thông qua đó mình có thể biết rằng đây là một vị thầy mới vừa được thỏa giới hay là đã thọ giới lâu đây là một vị sa di đây là một vị tập sự đây là vị sa di ni đây là vị uh, thức so manani hay là đây là vị tiền khao đi cái giới tướng đó nó, nó không quan trọng sau một thời gian đó đúng theo năm tháng ngày giờ thuận được hai thời công phu bái sám ở trong chùa Học được các giới luật và đạo đức của người xuất gia Và trải qua hai kỳ thi Một kỳ thi viết Và kỳ thi trả bài bằng miệng mà mình đạt được cái điểm từ trung bình trở lên đó, Thì chúng ta được chấp nhận để lãnh thọ giới pháp Và lãnh thọ như thế được gọi là giới tướng Ví dụ như các vị xuất gia say Di và Sa Di Ni đó Khi được thọ giới đó sẽ mặc cái áo tràng màu lam giống như các phật tử và đắp lên một chiếc y đó mặt sau của nó chỉ có một cái điều bởi vì cái chiếc y này tượng trưng cho cái thành quả công đức mà mình tu tập và nó trở thành như là một cái ruộng phước dành cho người tại gia gieo trồng thông qua sự ủng hộ và các phương tiện cần thiết cho vị này phát triển và đi mạnh thành công trong con đường tâm linh do đó là dựa vào cái chiếc y một điều và một cái chốt dài dài quắp ngược qua ở bên uh, phía lô tay của tay phải đó thì chúng ta biết đây là cái vị mới đi một phần ba của con đường vẫn còn là trên con đường tập sự mà thôi còn đối với những vị nào mà cái y đó nó gồm có năm điều về chiều sọc đó và hai điều về chiều ngang đặt ở vị trí so le lẫn nhau cho đến là bảy điều chín điều thì chúng ta biết đây là vị tỳ kheo mới bắt đầu thọ giới Ở trong vòng 10 năm trở lại thôi và Nhìn thấy vị nào mà 21 điều, 23 điều, 27 điều Thì mình biết được đây là hòa thượng tuổi đời đó có thiểu là từ 65 trở lên Có nhiều vị đến uh, thượng thọ Tức là đại hòa thượng từ 75 trở lên mới bắt đầu đắp những chiếc cây như vậy Cái đó nó được gọi là giới tướng Và mình lãnh thọ từng điều khoản đạo đức ví dụ như là vị thiền heo đó thì có 250 điều khoản đạo đức rồi vị thiền heo đi đó thì có 348 điều khoản đạo đức thì những cái điều khoản như vậy đó nó được gọi chung là các điều khoản giấy tướng đó tiếp nhận cái đó đó chỉ cần thông qua một cái giấy đàn là chúng ta có thể có còn cái phần mà giấy tánh là rất quan trọng là bởi vì đó có những cái bên ngoài hình thức là chúng ta không hề có vi phạm vẫn trở thành là trang nghiêm, đỉnh đạt, đàng hoàng, đứng đắn đẹp đẽ Phật tử và tha nhân nhìn vào nó có thể phát sanh được cái mỹ cảm Từ cái cách đi đứng nằm ngồi như là quan nghi tới hạnh Nhưng mà bên trong của người đó, đó thỉnh thoảng vẫn còn có những cái tâm niệm Vẫn còn có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái tâm trạng buồn, chán, khổ, đau, giận, tức Và những cái thái độ tâm lý âm tính mà bên ngoài không ai biết thì như vậy là về phương diện giới tánh cái chất liệu tâm linh của người này nó chưa đạt được là bởi vì đó, người đó mới sống ở một cái phần bên ngoài bên bên phần tâm không có cho đó, đó là mình nương vào các vị hòa thượng đàn đầu đạo cao đức trọng đó thì cái năng lực này đó lúc mà tiếp nhận cái phần giới tướng đó, chúng ta có rung động thật sự Kiểu giống như là một người nữ đó, hay là người nam đến cái ngày đính hôn đó cảm thấy mình sung sướng và rung động thật sự cái trái tim của mình nó giống như mình là nó Bước qua một cái giai đoạn mới Rất là có ý nghĩa về vấn đề sống Thế ước nhân Hai người khác nhau về tâm sinh lý cá tánh Rồi lại hòa hợp với nhau để nỗ lực Trên từng bước của đường đề Thì cũng tương tự như vậy Khi mình, mình lãnh vào một cái giới tướng Để từ đó mình phát huy được cái giới á Thì chúng ta phải có cái trung cảm thật sự Về phương diện nhận thức Cái ngày hôm đó chúng ta cảm thấy là Mình hạnh phúc chưa từng có trong cuộc đời nó có những cái rung chuyển về tâm lý, về nhận thức Mỗi khi chúng ta nghe cái tiếng trống trỏi lên Lòng mình cảm thấy hăng hoang vô cùng Và mình đang có cảm giác rằng Mình đi trên con đường này như là một lý tưởng Để làm một cái phận sự, một cái trách nhiệm vô cùng to lớn và quý báu Thì lúc đó, đó chúng ta mới có thể đạt được cái phần giới tăng tức là mình tiếp nhận giới bằng cả trái tim Bằng cả nhận thức, bằng cả một sự rung chuyển làm mới hoàn toàn cái cấu trúc tâm sinh lý của mình trước đây Thì người nào mà trong cái ngày mà lãnh thọ giới pháp mà có được một sự rung chuyển như thế đó thì sau này mới có thể làm đạo lâu dài thường Còn lơ lơ láo láo thì không có thể thành công. Cho nên cái nhân cách và giá trị tâm linh của của hòa thượng Đan Đồng hoặc là vị um, A Sà Lê để mà tin sướng giới uh, tánh đó xin tư xướng giới tướng để chúng ta nương vào đó để đạt được giới tánh đó, cũng đóng một vai trò tương tự như vậy do đó trong các giới đàn đó, từ thường người trung hoa việt nam đó, dùng một cái từ rất hay tuyển phật trường đây là môi trường tuyển các vị phật trong tương lai tức là một vị xuất gia đó vốn đã có cái chất liệu phật tính làm thế nào để cái chất liệu đức phật đang nằm ngủ trở thành một đức phật được đánh thức và thông qua việc tiếp nhận đế tướng để phát huy được cái giới tánh một cách trọn vẹn nhất để người đó mở trăm khai trí dấn thân hành đạo lệ mình ít người và do đó phải nâng cái giá trị tâm linh bằng cách là phải tuyển chọn thật là một nghiêm túc các vị giới sư trong tam sư và thắc chứng để cho cái giới thể của những người tiếp nhận giới pháp này là giới tử Đạt được ở mức độ sâu nhất của Đạo Vì Thầy thứ ba được gọi là Thầy Y Chỉ Thầy Y Chỉ có hai tình huống Thứ nhất là vì Thầy bổn Sư của mình đã qua đời Cho nên là mình lại phải đi sống Ở một ngôi chùa khác Hoặc là có thể tiếp tục ở ngôi chùa Mà mình đang cư trú Nhưng mình lại nương vào một vị Đạo Cao Đức Trọng Ở nơi đó Hoặc ở một nơi khác để nhờ vào sự hướng dẫn của vị này đó mình có thể có được một cái bước đi vững chãi và thăng tiến trên con đường tâm linh hơn hoặc là trong cái tình huống mà vị thầy bổn sư của mình do những lý do nào đó mà không còn là vị tu sĩ nữa trở thành một người đời thì mình cần phải nương vào một vị thầy y chỉ để xem vị thầy đó như là bổn sư ruột thịt của mình và nhờ vị đó đó chúng ta đỡ đánh mất niềm tin Bởi vì cái niềm tin của người học trò đặt để trên vị thầy của mình rất là cao và lớn Và bây giờ chính vị thầy của mình lại là cái người không giữ được con đường tâm linh và lý tưởng đó Thì cái sự rung động và làm cho người này bị trao đảo là điều khó có thể tránh khỏi được lắm Do đó trong tình huống đó chúng ta phải nhanh chóng đi tìm một vị thầy khác để nương tựa Và nhờ sự nương tựa đó chúng ta khôi phục lại được niềm tin và chúng ta dần dần vượt qua được cái bế tắc lớn mà chính vị thầy của mình mặc dù không muốn đã tình cờ để lại cái khó khăn lớn nhất cho mình cần phải được vượt qua. Tình huống thứ ba đó mặc dầu thầy mình vẫn còn sống lời của thầy dạy vẫn rất là sâu sắc. Nhưng là mình lại không có duyên ở gần vị thầy. Vì vì mình phải vì một cái Phật sự nào đó rời khỏi cái nơi chùa nơi mà mình được thấy phát xuất gia hoặc là vì cái việc học Phật học hay là làm phật sự hay dấn thân làm từ thiện xã hội cho nên mình phải ở một nơi khác và trong tình huống đó đó chúng ta vẫn được phép nhận một vị thầy khác có đạo cao đức trọng để làm vị thầy hướng dẫn cho mình cái nhu cầu như vậy đó nó rất là cần thiết còn những cái tình huống mình đến với một vị thầy đó là để mình là tìm cái vai trò xã hội để được thăng tiến đó giống như thấy vị hòa thượng này có vai trò vị thế trong xã hội trong giáo hội cho nên mình tới làm đệ tử để sau đó mình ăn ké hưởng ké cái, cái ảnh hưởng xã hội và ảnh hưởng giáo hội của hòa thượng đó thì rõ ràng sự y chỉ như vậy đó là một sự lợi dụng chứ nó phải phát xuất từ cái tâm muốn tu muốn học để mình chuyển hóa mình ở phương diện này hay một phương diện khác do đó đến với một vị thể y chỉ đó là chúng ta phải đặt ra hai tiêu chí quan trọng thứ nhất là cái chất liệu tâm linh của vị đó. Cái thứ hai đó là cái chất liệu, chất lượng đóng góp của vị đó trong cộng đồng. Có rất nhiều vị thầy đó có thể đạt được cái giá trị tâm linh, nhưng do vì cái quyển ước đó là tiếp độ người hữu duyên và do vậy mà không có đường gián thân để lệ lạc cho quản đại đa số là không có. Thì có những vị thầy đó mặc dầu cái giá trị tâm linh đó vẫn chưa đạt được như là ngang với những bậc thánh hoặc là, là trên con đường để chứng đạt được những giá trị tâm linh cao cấp đó nhưng mà con đường dấn thân về phật sự làm lợi lạc cho cộng đồng thái nhân thông qua con đường văn hóa giáo dục từ thiện xã hội nói chung thì chúng ta vẫn có thể xem đây là một mẫu thầy lý tưởng để mình có thể nương tựa và tìm kiếm những cái giá trị đóng góp cũng như là khích lệ của vị thầy đỏ để mình cố gắng mình trở thành vị thầy đỏ ở trong tương lai hoặc là có thể hơn vị thầy đó trong tương lai thì Nương tựa với mục tiêu như thế đó Thì chúng ta sẽ có thể học hỏi được rất nhiều điều hay Có nhiều vị thầy thấy rất rõ rằng là mình không có năng lực Và không có bàn tay nuôi đệ tử Cho nên đã gửi gắm đệ tử của mình cho một vị thầy bạn Có thể lớn tuổi hơn mình Có thể nhỏ tuổi hơn mình làm vị thầy y chỉ của đệ tử của mình Và mình biết rằng đó là cái việc học tập của người đệ tử đó Dưới vị thầy này đó, sẽ làm cho người đệ tử đó Thăng tiến xa hơn rất là nhiều Khi mà học trực tiếp đối với mình Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca của mình Là một nhân cách rất là vĩ đại Ngài giảng kinh Thuyết Pháp Như là một nhân vật lịch sử ấy thế mà trong cái A-di-đà là Ngài giới thiệu Những người nào hữu duyên đó Với Đức Phật A-di-đà Về Pháp Môn Tịnh Độ Niệm Phật nhất tâm bất loạn Để chuyển hóa tâm linh để làm cho tâm được vắng lặng, nhẹ nhàng, thư thái Trong mọi thân biến của cuộc đời Như vậy là Đức Phật thích Ca đã gửi gắm Các đệ tử của Ngài cho Đức Phật Ai Ghi Đà Với tư cách như là vị thầy y chỉ Chúng ta thấy là thường Chúng ta có tính cách là bảo thủ Ai đến với mình là học trò của mình rồi đó Mình không muốn người học trò đó đi ngôi chùa khác Hay là tiếp xúc với vị thầy khác Hay là trở thành đệ tử của những vị thầy khác Ở những ngôi chùa khác ở những pháp môn khác. Con đường tâm linh của nhà Phật là không có hẹp hòi như vậy. Mà khuyến đăng chúng ta đó cho phép người học trò của mình không chỉ học ở một mình mình mà học còn nhiều càng nhiều càng tốt ở những vị thầy tâm linh khác. Là bởi vì cái mục đích của vị thầy đó là làm thế nào mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đệ tử của mình. Cho nên nếu như mình không có đủ thời gian để chăm sóc, không có đủ cái cái, cái, cái sở trường để điều điều trị những cái thói hư tật xấu ở người học trò thì mình có thể gửi gắm cho một vị thầy khác làm công việc đó thay thế cho mình. Chúng ta biết là là trong Phật giáo nó có nhiều vị thầy hy sinh suốt cả cuộc đời làm công việc giáo dục mà không hề độ người xuất gia bởi vì vị, vị thầy đó biết rằng là mình không có cái cái bàn tay để nuôi đệ tử xuất gia, xuất gia 10 người ra đời hết chính hoặc là còn lại đó thì cũng không nên thân nên phận gì cho nên đó là muốn dành trọn thời gian và tâm huyết của mình cho con đường giáo dục Phật học để mình nuôi và giáo dục cho đệ tử của các vị thầy khác được thành công những nhân cách như vậy đó để những vị thầy y chỉ mặc dầu đó là có người đến để nhận vị thầy đó làm thầy có vị không nhận nhưng mà trong tâm vẫn xem vị đó như là thầy thì vị thầy đó vẫn được xem như là thầy y chỉ thì cũng nhờ những con người dáng thân như vậy Đã phát quyền không hề nhận làm chủ trì bất kỳ một ngôi chùa nào Bởi vì làm chủ trì phải có trách nhiệm Vừa giao lưu tiếp xúc với các giới chức xã hội Rồi vừa làm cái công việc dâu trong họ Bởi vì ba tánh Chính người hàng trăm ý chứ phải mười ý Làm được hai lòng người này có thể không thỏa thích ở người khác và vì để cho tất cả mọi người cùng quan hỷ Không bị đụng chạm đến tự ái không làm cho người đó trở nên cống cao ngã mạng về những cái thành tích đóng góp của mình là cả một cái nghệ thuật của sự quá đạo do đó đó là có nhiều vị là tình nguyện ở chúng thôi ta lặng lẽ không cần mừng chúng má thánh gì biết chỉ là có công việc giáo dục cho những vị xuất gia ở các trường phật học với tư cách là một vị một vị thầy y chỉ tại đó mà thôi sống một cuộc đời rất là mẫu mực để nhờ sự mẫu mực mình làm trở thành một cái bài học rất là sống động cho những người xuất gia trẻ nương theo đó Để mà trở thành một nhân cách lớn trong tương lai Vì thầy thứ tư đó là vị thầy giáo thọ Vị thầy ý chỉ và vị thầy giáo thọ Giống và khác nhau ở hai điểm Về phương diện giống đó Là thầy giáo thọ và thầy y chỉ Đều làm chung một công việc là giảng giải Hướng dẫn thế cho vị thầy bổn sư Những công việc cần thiết về Phật sự Về Phật Pháp về hành trì, về dấn thân Về phục vụ phụ Cho đệ tử của người khác Chứ không phải là đệ tử của mình Sự khác nhau giữa vị thầy giáo thọ Và thầy y uh, chỉ Là nằm ở chỗ đó Đối với vị thầy y chỉ đó Thì cái người học trò đến đó, Thông qua một cái lễ Là thỉnh vị thầy này Chấp nhận, nhận mình là đệ tử nương tựa để học hỏi Và hành trì Và vị thầy đó, phải chính thức Phát ngôn ra bằng một sự thừa nhận rằng Kể từ đây về sau tôi xin nhận chú hay là cô Trở thành người học trò đương vào tôi để mà hướng về con đường tâm linh Thì cái sự phát nguyện của người học trò Và sự đồng thuận của vị thầy như thế đó Sẽ làm cho vị thầy đó trở thành là vị thầy y chỉ Và người đến cầu pháp đó được xem là đệ tử y chỉ Còn đối với vị thầy giáo Thọ đó thì vì thế đó không cần có ai đến đứng bên mình, sinh mình làm thầy. Công việc của mình đó là giảng dạy một cách vô tư, không hề có thiên vị, không hề có phân biệt đối xử, không hề bận tâm đến số lượng nhiều hay là ít những người kháng tính giả đến nghe, đến học với mình. Mà mình truyền tra Phật Pháp bằng cả trái tim, bằng cả nhiệt huyết, bằng cả lý tưởng, mình làm bằng cả tấm lòng của mình dầu cho hoàn cảnh, môi trường, điều kiện có thuận lợi không thuận lợi, thì vị thầy giáo thọ như thế đó vẫn tiếp tục làm cái phận sự của mình trong nhiều cái 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 bối cảnh nghịch và thuận khác nhau. Chúng tôi rất may mắn là đã được học đến năm sáu vị thầy giáo thọ như vậy. Một trong những vị thầy đó là hòa thượng thích nguyên ngôn đang nằm ở bàn thờ bên trong, đó, ở bàn tổ. Đó vị hòa thượng này đó đã có một cái công lao đóng góp cho trường Phật học sơ cấp tại chùa giác hội chúng ta suốt rất nhiều năm Đến khi mà chính phủ nó không cho phép cái trường này tiếp tục giảng dạ cho tăng ni đó thì hòa thượng vẫn tham lặng trở thành một vị giáo thọ chỉ cái năm tháng sau năm 75 thì chúng ta biết được rất là khó khăn việc tập trung số lượng tăng ni lễ đông đó trở thành như là một điều cấp cứ vài một ngày như vậy là bị xét chùa và ban đêm Ai không có hậu khẩu trước năm đó Thì buộc phải ở nhà dân Chứ không được ở trong chùa Việc tạm trú đó, rất là khó khăn Thì chúng tôi phải học ở Trong một cái hoàn cảnh cũng khó khăn Tức là Mình phải bài biện ra một vài ly tách Trà nước có sẵn Cái những việc mà làm công việc Giám sát đó, của nhà nước đến Thì mình phải lặn Tạp vào trong cái bụng đó, Rồi ngồi thầy rồi uống trà với nhau thì mình không có bị gặp rất rối hòa thượng thích quy Ngôn đã là con người như thế dạy rất nhiều lớp gia giáo phật học khác nhau năm người học trò hòa thượng vẫn dạy bảy người hòa thượng vẫn dạy có những đêm mưa tầm tã hòa thượng vẫn đạp chiếc xe đạp cọc cạch cọc cạch để đến các cái đê mà tỉnh mời mình học trò nó có thể bỏ lớp nhưng hòa thượng là không ngay cả những cái ngày mà bị bệnh nặng đó hòa thượng vẫn kiên trì đến lớp để mà truyền trao kiến thức Phật pháp cho những người học trò mà vốn không có xuất gia với mình. À, suốt cả cuộc đời của hòa tử không có một người xuất gia nào cả. Vì hòa thượng thứ hai là hòa thượng Nguyễn Hưng, là một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội, là hiệu trưởng, là hiệu phó học viện Phật giáo Việt Nam lúc đó được gọi là trường cao cấp Phật học, cũng là tổng quản sự Tổ đình Năng Quang. Tức là trực tiếp quản lý tất cả những ngôi chùa trực thiện Chùa ẵn Quang bao gồm chùa Giác Ngộ Từ Nghiêm Giác Sanh Dược Sư Đại Tùng Lâm Và một số ngôi chùa khác Thì những năm tháng mà khó khăn nhất đó, Tất cả mọi trường lớp bị đóng cửa Thì Hòa Thượng đã mở những cái lớp Phật học Dạy những kinh điển đại thừa Tại tôi viện quầy quang Đối diện với Đầm Sen Một tuần như vậy Hòa Thượng dạy đến 3 ngày À, từ 2 tiếng cho đến 3 tiếng đồng hồ dạy bằng cách là đọc từng chữ hán viết lên trên bảng để cho người học trò của mình đó, là biết được chữ hán rồi sau đó hòa thượng mới phân tích chiều sâu về ứng dụng rồi hòa thượng là cho phép đó, học trò của mình đó, giải bài những hiểu biết của mình để hòa thượng lắng nghe điều chỉnh những điều chưa được hoàn thiện mà hòa thượng bằng một tấm lòng kiên nhẫn của một vị rất là hiểu biết cái tâm trạng của những vị xuất gia trẻ, Và thao thức, những cái khó khăn, thậm chí những cái bế tắc mà cần phải vượt qua. Cho nên nghe từng điều, nghe với tất tính cách dĩ như là một vị, một người cha lầm hiểu được tâm trạng của những đứa con, không hề quở trách, không hề la mắng để cho người học trò đó được quyền phát huy cái phần sáng tạo lớn nhất của mình và nhờ học với hòa thượng. Và chúng tôi đã mạnh về được cái phần sáng tạo ở Trong việc học Phật pháp Nên người hòa thượng khuyến khích chuyện đó Mỗi khi mà đến lớp học đó, Hòa thử yêu cầu phải trình bày Trả bài đó. trước khi học bài mới Phải trả bài Trả bài đọc cái phần âm hán diệt xong rồi Nói cái đại ý Cái phần ứng dụng của nó là mỗi người phải trình bài một cách khác nhau Có những lúc mà mình trình bài rất uất, trật lắc trật lơ Hòa thượng mà không có cười Để cho mình không bị mặc cảm, không bị sợ hãi Không bỏ cuộc Khuyến khích mình nói à, Đây là một cái ý tưởng rất là hay Ráng mà phát huy Sau khi khen tặng hết rồi Thì hòa thượng mới điểm dân cầu Tuy nhiên để chấp nhận cái đó có chừng nguy hiểm Cho nên mình không có cục hứng Đó giúp mình được khen mà. Thỏa thích rồi Thì mình mới mạnh dạng Thì cái phần góp ý nhỏ nhỏ Và sau sẽ làm cho mình cảm thấy Mình đọc lòng Để một người Có chiều sâu tâm lý Hiểu được tâm trạng của người học trò Để làm thế nào cho Cái nhân cách của người học trò đó được phát huy được Thông qua cái phần sáng tạo trong việc học Vì thầy và giáo thọ có chiều sâu đó Không bao giờ muốn học trò của mình trở thành bản photocopy của mình Mà làm sao để khai thác cái tiềm năng vốn sẵn có Để cho người học trò đó giỏi hơn mình ở trong tương lai Dân dân Việt Nam có một câu rất là sâu sắc là Con hơn cha là nhà có phúc Trong Đạo Phật còn quan niệm hơn như thế Mình học với Đức Phật là trở thành Đức Phật trong tương lai chứ phải trở thành là cái người quỳ bên đức Phật để hưởng nhân đức Phật như là các truyền thống tôn giáo nhất thần quỳ bên đức Chúa để hưởng nhân đức Chúa Phỏng có lợi ích gì phải không nè tức là chúng ta vẫn mãi mãi là những kẻ nô lệ của lãnh sáng tạo là hết và học với đức Phật là để chúng ta trở thành một đức Phật sáng tạo chứ vì thế mà trong truyền thống của đạo Phật đại thừa đó yếu tố sáng tạo này đã được phát huy một cách triệt để nhất của đạo bằng cách là danh tánh và danh hiệu của các đức Phật đó, phần lớn là khác nhau. Chúng ta có kinh giảng Phật, có vô số các đức Phật đã từng ra đời trong quá khứ, từng có mặt trong hiện tại và tiếp tục hiện hữu trong tương lai. Và khi các đức Phật hướng dẫn cho học trò của mình truyền tâmấn cho vị đó trở thành cái vị tiếp tục sứ mệnh còn giới nhân của mình bằng cách là khuyến tấn vị đó trở thành một nhân cách Phật đặc biệt hơn và khác với cái nhân cách Phật mà Ngài đang có Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Trong tương lai trở thành Đức Phật danh hiệu là Phật Di Lạc Thầy của Đức Phật Thích Ca là Phật Di Lạc Ở trong quá khứ cũng không muốn Đức Phật Thích Ca trở thành nhiên Lạc hai Đức Phật Thích Ca không muốn Đức Phật Di Lạc trở thành là Thích Ca hai Và Đức Phật Di Lạc cũng không muốn Đệ tử của mình trở thành Di Lạc hai Di Lạc 3, Di Lạc 4 Di Lạc cộng, Di Lạc trừ Phải không ạ? Mà trở thành một vị có những cái giá trị riêng thì như vậy là cái vị thầy giáo thọ đó làm thế nào để cho rất cái tiềm năng vốn có đang bị ngủ quên trong người học trò Được phát huy và trở thành chính người đó Làm cha, làm mẹ đó. Và công việc truyền trao cái tình thương uống nắng cho đứa con được thành công Còn phải làm cái công việc của một vị thầy Hay là của một nhà giáo, của một cô giáo Có nghĩa là truyền trao những kiến thức thông qua cái kinh nghiệm của bản thân mình còn cha mẹ nào gửi gắm con em mình ở trường lớp không hề quan tâm đến việc học tập kết quả sự thay đổi tánh tình tâm sinh lý của nó đó thì dầu cho nó có nhiều tiền bạc của cải tài sản những sự chăm sóc đi nữa thì cuối cùng là từ lúc chúng ta lại tạo ra là một đứa con giống như là gà công nghiệp tức là nó to con lớn sát bảnh bao mà đóng trong không không có tâm lòng trái tim bị chết nhận thức thì u lì và mọi sự sáng tạo hầu như không có là bởi vì mọi thứ đã được cha mẹ làm sẵn hết rồi còn cha mẹ có phương pháp đó thì phải làm công việc của một nhà giàu làm giáo thọ tức là làm sao đó trao cho đứa con của mình một cái phương pháp để cho nó trở thành mình giàu có trong tương lai còn cắt một cái tài sản cho nó đó thì nó có thể tiêu xài rất là nhanh việc nó không làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì nó đâu có tiếc núi đâu khi nghe được cái tin nhà triệu phú bill gates đã di chúc đó, cho đứa con của ông chỉ có 3 tỷ thôi còn trên ba tỷ còn lại đó thì dành cho cái ngân sách của từ thiện Chúng tôi cho rằng là cái cách thức như thế là rất là hay có nghĩa là ông chỉ cho con của ông chưa được một phần mười một của gia tài mà ông đang có vì như thế đó nó cũng đã quá giàu lắm rồi còn mười phần còn lại đó để dành cho các cái chương trình từ thiện lợi ích các quốc gia và tới thế giới cho như thế đó thì đứa con này sẽ học được cái phương pháp rằng không phải là mình là con của một ông triệu phú thì mình sẽ trở thành triệu phú trong tương lai muốn làm được việc đó, đó thì mình phải có phương pháp Sáng tạo điều gây Đã từ bỏ cái trường đại học Ở năm, năm thứ nhất thôi Chưa hoàn tác được ông đã bỏ ấy thế mà ông là một nhân cách vĩ đại Về phương diện học thuật và phát minh Và nhờ đó đó ông đã mở ra cho cái nền Công nghệ tinh học trên thế giới Một cái bước chuyển rất là nhanh Và nó đi trước thế giới cả mấy chục năm Và nhờ đó mà chúng ta đã có các hệ thống Máy vi tính hoàn chỉnh như là hiện nay Cho nên Trao cho đứa con một cái phương pháp Để trở thành chính mình Hoặc là hơn gấp 2 mình trở lên Là điều quan trọng hơn rất nhiều lần Là cho nó những gì mà mình đang có Tại Vì thầy giáo thọ Cũng phải là một phận sự như thế Ở trong kinh trường bộ Thì Đức Phật Đã dạy cho các vị thầy Dù là tại gia Tức là các nhà giáo Hay là những vị thầy xuất gia Tức là vị thầy giáo thọ Hay là thầy y chỉ Năm đức tính như là năm trách nhiệm căn bản Và nếu thiếu nó đó Thì mình không được xứng đáng gọi là một vị thầy Cho nên ai làm các công việc nhà giáo đó Cũng cần phải học tập Ít nhất là tham khảo Năm đức tính và trách nhiệm mà Đức Phật Đã gợi gắm ở trong kinh uh, Thọ giáo Thi ca Lạc Việt Hay còn gọi là kinh, uh, kinh Kinh Thiền sanh Tức là giáo dục cho con người Các mối quan hệ xã hội Để trở thành một con người có một đời sống lành đề sánh tốt san là đề sống thiện lành tốt hạnh phúc ăn vui có giá trị có đóng góp có ý nghĩa trong cuộc đời điều thứ nhất là vị thầy phải có một cái năng lực huấn luyện giỏi huấn luyện giỏi đó tức là làm sao cho học trò họ mình cái gì cũng biết biết không chỉ về phương diện chiều rộng mà còn phải biết về phương diện chiều sâu biết không phải chỉ có vấn đề học phấn như là những cái lý thuyết ở trong trường mà còn biết luôn cả các phương diện ứng dụng của nó ở ngoài xã hội Phần lớn đó, các cái trường lớp đó, Ở trong thời gian này chỉ dạng người ta về cái phương pháp và lý thuyết thôi Còn phần ứng dụng là một chuyện hoàn toàn khác Cho nên kết quả là có nhiều người đổ đạt rất là cao về phương diện kết quả Nhưng khi ra trường đời đó thì hoàn toàn bị thất bại Vì người đó không hề có bất kỳ một kinh nghiệm hay là kiến, kiến thức phương pháp luận gì về việc ứng dụng và biến những học thuyết đó trở thành ra những sự thật ở trong cuộc đời. Cho nên huấn luyện như thế không được gọi là huấn luyện giỏi. Ở trong Phật giáo nó cũng có những cái trường mà việc đưa người vào đó học và tu đó sau khi tốt nghiệp ra đó thì hầu như việc gì cũng biết. Đối với các ni trường chúng tôi cho rằng là chùa Từ Nghiêm đó là một trong những đi trường giỏi thứ hai là chùa dược sư tại hai đi trường này đó đã có một cái thành tích vì các vị sư bà các vị nhân sư tại đây đó đã là những con người đa hệ đa năng tức là cái gì cũng làm được phật sự cũng làm được Giảng kinh thứ pháp cũng làm được viết sách làm thơ cũng làm được dấn thân phục vụ từ thiện cũng làm được và thậm chí chuyện bíp đúc chuyện lao quét là những chuyện mà vặt vảnh Người ta tưởng rằng là với vai trò vị thế như thế là các vị đại cũng làm được Vẫn có thể làm được Mà làm với một kết quả khá cao Cho nên khi mà mình có đệ tử đi Để mà gửi vào những cái trường đi như thế đó Chúng ta an tâm Có thể là học trò của mình sẽ rất là vất vạ Hầu như là không có Một cái khoảng thời gian nào trống ở trong một ngày Ba giờ rưỡi khuya là phải thức dậy Sau đó là Bốn giờ công phu Năm giờ là phải học Phật Pháp Sáu giờ là điểm tâm để sau đó là chấp tác, ai đi học, các trường Phật Học Tây Ghi Ở lại thì phải làm chấp tác, làm các công việc Phật sự ở trong chùa Để thông qua đó, đó mình thiết lập được chánh niệm tỉnh thức Gắn liền với Pháp Môn Hành trì Rồi chiều uh, nghỉ trưa khoảng chừng một giờ là dạy học Rồi làm các công việc được phân công Rồi đến tối là tụng kinh bái sám Trước khi đi ngủ thì ngồi thiền để Cuối cùng là thức dậy thật là sớm mà không cần phải nhắc nhở thì hầu như cả trong một ngày như vậy đó là tâm của vị hành giả luôn luôn được gắn liền với sự hành trì. ở tại đài loan đó thì có rất nhiều cái trường lớp Phật học như thế. một trong những cái trường mà nổi tiếng nhất về sự rất cao này đó là hệ thống Phật quan Sơn thế giới. một hành giả mà vào đây học đó, sau chừng 6 cho đến 8 năm tốt nghiệp ra rồi đó, thì chuyện gì cũng biết từ tổ chức hội thảo quốc tế cho đến làm truyền hình truyền thông làm đài radio dịch báo, dấn thân là Phật sự từ thiện giảng kinh thuyết pháp dịch sách làm tử điển thì hầu như không có cái ban ngành nào là không có ở trong các trường và lớp của Phật Quang Sơn. Chúng tôi đã đến đây ở gần một tuần lễ và đi tham quan gần 10 ngôi chùa của Phật Quang Sơn lớn nhất ở tại Đà Lạt. Thì sang úc đó, thì ba ngôi chùa lớn nhất của Phật Quang Sơn chúng tôi cũng đã tham quan. Tại Hoa Kỳ đó, thì những ngôi chùa hai ngôi chùa lớn nhất là chúng tôi cũng đã có mặt và chúng tôi thấy rằng là cái mô hình đó, đó là một mô hình khá lý tưởng. Chưa ni vào đây học tập, đó, kết quả đạt được rất là cao. Phần lớn đó, các vị đi học từ Phật Quan Sơn đó, làm được các công việc giáo dục, gián thân, từ thiện, báo chí, phim ảnh, không có gì mà họ không Thậm chí kết quả thành công còn cao gấp nhiều lần so với chưa tăng. Do đó, đó, chúng ta phải làm sao huấn luyện giỏi cho người học trò của mình. Đó. Có thể làm được rất nhiều việc khác nhau một nhà tu sĩ thầy đã phải biết nhiều thứ để trong mọi tình huống là mình có thể dấn thân gần gũi đồng sự hiểu được tâm trạng khó khăn bế tắc của thai nhân rồi mình mới có thể làm được còn tu sĩ mà chỉ làm chỉ tay năm ngón không hiệu quả không cao mình phải biết các lĩnh vực đó để mình hướng dẫn chứ mình để cho cái người trợ lý của mình đó, sai xử mình hay là điều khiển mình đó, thì người đó nếu có tâm niệm tốt thì thì có việc này được thành công mà nếu họ có một cái mục tiêu mà xấu đó thì mình bị dễ giờ riết cũng chết phải không ạ? À? do đó là người thầy phải giỏi hơn học trò, họ muốn như thế mình phải huấn luyện những người học trò thật giỏi để sau này trở thành những vị thầy giỏi. khi mà được huấn luyện như thế, nó có nhiều người không biết, nói trời ông thầy tôi ông đi tôi quá trời với đó một ngày bốn thầy kinh rồi làm các phật sự rồi rồi ông còn sai tôi làm chuyện này bắt tôi làm việc đó. Ai mà được ông thầy ổng sai nhiều phải mừng. Ở trong chùa không có chuyện gì, vì mình làm nhiều mình được phước báo không ạ? À? Mình làm công đức là mình hưởng cho ai hưởng trên á. Đừng có tưởng rằng mình làm cái chuyện a chuyện b chuyện c là cho chùa, dĩ nhiên về phương diện bề mặt của nó là mình tưởng là mình làm cho chùa, nhưng trên thực tế về phương diện nhân quả là ta làm cho chính ta chứ không làm cho ai khác. Cho nên được giao nhiều phận sự nhiều chuyện nào thì làm nhiều chuyện đó. Tuy nhiên cũng phải biết lựa cái sức lực của mình có nhiều người làm quá bức xô đức dế là tiêu đó tức là cái năng lực sức khỏe mình không cho phép như thế mình ráng quá rồi trở thành đứa, cái xe hư dên không có đi đường bền không đi đường dài đường lâu được và tôi muốn luyện giỏi là làm sao để cho người học trò của mình tiếp thu được những điều hay của mình để trở thành một cái nhân cách lớn ở trong tương lai điều thứ hai đó đó là giảng dạy một cách tương tặng tức là giảng dạy đến nơi tính chốn đó chứ không được giảng dạy vắn tắt những gì mà người học trò mình không biết là mình phải giải thích và khuyến tấn học trò của mình đặt càng nhiều vấn đề càng tốt ở trong thiền ngữ có một câu rất sâu sắc nghi ít ngộ ít nghi vừa ngộ vừa nghi nhiều ngộ nhiều nghi tức là hoài nghi là thắc mắc hoài nghi thắc mắc không phải trên một cái chủ nghĩa lên mà Cuối cùng mình không đi tới đâu Mình đặt ra những vấn đề Không cho phép mình được tin một cách mù quáng vào bất cứ cái gì Được ông thầy của mình truyền ra Không cho phép mình tin mù quáng vào trong kinh điển Dù đó là lời của Phật nói Để hiểu một cái gì đó một cách sâu sắc đó Chúng ta được khuyến khích trong nhà Phật đặt vấn đề Cho nên khi nghe giảng Chúng ta phải đặt các vấn đề Những gì mình hiểu chưa rõ đó Phải đưa ra và nhờ đặt vấn đề như thế đó chúng ta mới bắt đầu hiểu một cách sâu sắc hết còn chấp nhận bằng cách là thần tượng quá ông thầy như là ông phật đó, thì hầu như đó, cái gì ông thầy nói ra mình đều tin hết thỉnh thoảng nếu ông thầy mà chưa đến mức thì tin như thế là tiền bắt tập mang bởi vì đó, mình tiếp nhận một cái, cái cái tri thức chưa hoàn thiện ứng dụng cái nguồn tri thức chưa hoàn thiện vào đó là sau này là mình không thể nào tiến xa tiến sâu ở trong thế giới học thuật hoặc là trong cái thế giới có sự ứng dụng mà hành trì được cho nên đó là mình phải có một tấm lòng phải có cái đạo đức của nhà giáo tức là nếu mình không có đủ thời giờ trong lớp để mà truyền trao trực tiếp cho người học trò đó thì mình có thể khuyến tấn những người đó đó có thể gặp riêng ở trong những giờ giải lao và ra chơi ở tại trường hoặc là điện thoại để hỏi trực tiếp nếu mà cái khoảng cách địa dư giữa nhà đến trường quá xa thì mình có thể là tham khảo, tham vấn thông qua việc gọi điện thoại Ở trong các trường lớp người ta tối kỵ đến nhà Vì đến nhà tính toán nó dẫn đến cái tình cảm riêng tư đó Làm cho ông thầy không còn chủ quan cho vấn đề chấm điểm Cho nên làm như thế là nó sai nguyên tắc của vấn đề giáo dục Thì chúng ta cần tiếp xúc giao lưu đó Bởi vì thầy tại trường ý nghĩa của đó về phương diện học thuật là Từ đó là cao Cho nên mình phải có trách nhiệm dạy tới nơi đến chú và một cách chi tiết từ nội dung cho đến phương pháp luận để cho người học trò đó hiểu tất cả mọi ngóc cách của vấn đề thế về sau này đó khi mà ra về trường đề đó mỗi khi bị bế tắc đó thì người học trò còn có những cái cơ sở dữ liệu để mình mình hồi tưởng lại mà ứng dụng nó vào trong đời sống chứ còn mình dạy một cách quá sơ sài nó dài ba câu rồi lợi dụng một cái chuyện mà khuyến tấn về tính sáng tạo nó thôi về tự học đâu mấy người mà có thể tự học được cho nên chúng ta phải truyền ra một cách có bài bản. Ngày hôm nay đó thì đã đã có cái phương tiện máy phóng ảnh. Cho nên những vị thầy mà có trách nhiệm và có thời gian nhiều đó, người ta đã soạn bài thảo, bài 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 vở trước có những hình ảnh minh họa để những khái niệm hay quá xa lạ đó, người học trò không bị lúng túng nhìn vào các cái hình ảnh và âm thanh hướng dẫn đó thì người học trò có thể sáng tỏ được vấn đề mà mình chưa từng biết. Cho nên phương pháp này đó nó nó là một phương pháp Giáo dục nghe nhìn Làm cho người học trò có thể vượt qua được các ý niệm quá trừu tượng Mà tiến xa, tiến sâu Ở trên con đường học vấn của mình Điều thứ ba đó là dạy hết nghề Tức là không hề có bất kỳ một bí mật Mà phải được bật mí tất cả những gì mình có Cái lương tâm của nhà giáo không cho phép mình giấu giếm Bỏng sẻ về tri thức là một điều rất xấu nó xấu hơn bất kỳ một sự keo kiệt nào về vật chất thế giới của người trung quốc đó là một thế giới minh triết từ ngày xưa với một cái nền văn hóa văn minh đi xa hơn rất nhiều châu lục khác ở trên thế giới này ấy thế mà nó có nhiều vấn đề bây giờ trung quốc vẫn chưa đi theo kịp phương tây là bởi vì người trung hoa đó có một cái truyền thống rất là keo kiệt bỏng sẽ về kiến thức thông qua cái học thuyết gia truyền truyền cho những gia nhân ở trong nhà của mình truyền những người học trò thân tính nhất của mình Khi mà mình biết chắc rằng là Đứa học trò này, đứa con này Hay là người thân này đó Không có phản thầy Thì mình mới truyền Mà có nhiều người đó Ôm cái nguyện vọng như thế Đi tìm kiếm những con người như thế Chưa xong thì họ đã chết Và đã ôm cả kiến thức đó Chôn vừa để chín xíu, mười đèo rồi Cuối cùng đó Sau khi người đó qua đời thì tất cả những cái phát minh sáng kiến của người đó gần như là bị mất đi đầu mỏi. Trong đó thấy phương Tây đó nó trọng cái sự tự do cá nhân và cái sự phát huy cái tinh thần sáng tạo. Mặc dầu nó đề cao cái 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 tôi của con người về phương diện danh và tướng, cho nên nó vẫn hỗ trợ được sự phát huy về tinh thần sáng tạo ở mức độ cao như của Đảng bằng việc xác nhận các cái bằng sáng kiến và phát minh với tính cách chủ quyền và tác quyền của nó rất là cao cho nên khi mà người ta mà phát minh ra một cái gì đó rồi đó thì người ta đăng ký tác quyền và công bố rộng rãi trên khắp thế giới do đó thay vì mình phải mất ba chục năm để nghiên cứu một vấn đề thì bây giờ đó chúng ta chỉ học có một tiếng đồng hồ là có thể hiểu được ngọn nguồn và ứng dụng được nó và do đó cho là rút ngắn được cái khoảng cách tri thức mà trước đây ông bà tổ tiên của chúng ta phải mất hàng thế kỷ mà vẫn chưa được và cũng từ cái phương pháp phát huy sáng tạo và ghi nhận nó sáng tạo bằng những cái dân bằng sáng kiến mà cái kiến thức của con người đã được truyền bá một cách rất là rộng rãi cho nên đó, ở trong kinh đức phật đã nói như thế này tất cả những gì ngài dạy đó nó rõ mồm một, một cũng như là chúng ta nhìn con mắt vào trong lòng bàn tay mình thấy từng hoa dân từng tiểu tiết Từng cái đường chỉ một cách rõ ràng Không có cái gì là dấu giấu ở Trong cái 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 bàn tay Nắm lại như thế này do đó chánh pháp của Đức Phật là không có bí mật Những gì được tôn sưng là Đây là bí truyền Thì chúng ta biết rằng đó là Ảnh hưởng các truyền thống tôn giáo khác Chứ không phải của Đạo Phật Vì Đạo Phật đó, là Đạo đem lại ánh sáng Vào những nơi nào có bóng tối Dẫn đứng lại những gì đã bị ngã xuống là ngửa lên những gì đã bị ấp xuống Để cho người trí có thể nhìn thấy Để cho người bù có thể sáng suốt Để cho người điếc có thể được nghe Để cho người khổ đau được an vui và hạnh phúc Đây là các đặc điểm Được nêu ra rất rõ Một cách nhiều lần Ở trong kinh tạng Bali Và các kinh tạng đệ tử nói chung Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật không hề giấu giếm Bất kỳ một cái gì mà Ngài biết Nhưng Ngài rất là khiêm tốn ở chỗ đó Tất cả những gì mà Ngài truyền thụ cho chúng ta Ngài không nói rằng là Ngài là tác giả Pháp Minh ra đó Mà trên thực tế về phương diện lịch sử ở trong hành tinh của chúng ta Thì Ngài chính là người phát Minh ấy thế mà Ngài nói rằng là Chánh Pháp đó, nó có sẵn Các Đức Phật quá khứ đã đi qua Bây giờ Ngài là người may mắn nhất ở trên hành tinh này Đã tình cờ đi đúng được cái con đường Chánh Pháp đó Cũng giống như một tòa lâu đài Do vì chiến tranh Mà tất cả mọi người ở đó đã chết cho nên tất cả ngọc ngà châu báu những vật quý giá trong tòa lâu đài này đã bị chôn vùi ở trong uh, rừng sông tại bởi vì những cái cây cổ thụ lâu năm đó nó có thể cao dài chục mét rừng rú rừng rậm như thế làm cho chúng ta không nhìn thấy được cái tòa lâu đài còn giống như cái tháp bồ đề đậu tràng ở tại bồ đề đậu tràng bóc cây ấn độ đó ta biết là, là 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 cả mấy cả cả hàng trăm năm kể từ khi cái thời anh trị đó Người ta mới phát hiện được rằng là nó có một cái tháp nguyên dạng như vậy Kể từ khi đạo hồi Chủ nghĩa Hồi giáo đã xâm chiếm Đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 Cho đến lúc mà anh đô hộ Ấn Độ đó, Thì hầu như người ta không biết đến đạo Phật Và cái tòa tháp cao 40 mấy mét như thế mà không có ai biết cả Thế Phật nói cũng tương tự như vậy Ngài đang tình cờ đi từng bước Phá hết tất cả những rừng sâu hiểm động Đến được một con đường Nó dẫn Ngài đến được một toa lộ đài Rồi Ngài đi vào đó một cách an toàn Công việc của Ngài Như là một người chỉ đường hướng dẫn cho chúng ta Đi đúng được cái con đường đó Một cách ngắn nhất với thời gian uh, Với với cái kết quả cao nhất mà thôi Thì đó chúng ta biết là Ngài đã dạy chúng ta hết cái nghề tâm linh Dạy chúng ta hết tất cả những pháp môn hành trì Không có bất cứ một cái gì Ngài, ngài, ngài biết và Ngài giấu giúp chúng ta cả tự nhiên ở trong kinh tương ưng đó thì ngài có đưa ra một ánh dụ đó là cái thế giới tri thức mà ngài biết đó lại giống như là những chiếc lá ở trong một cái rừng lá còn những gì mà ngài chưa dạy chúng ta đó là những chiếc lá trên tay tiêu bố như vậy không có nghĩa là ngài giấu giếm những thứ mà ngài biết không chưa lại cho chúng ta bởi vì ngài biết rất sỏ rằng là có những thứ chúng ta cần và có những thứ chúng ta không cần cho nên cái cái công việc tâm linh của ngài là làm thế nào Trao cho chúng ta những chiếc lá tâm linh đang cần để giải quyết nỗi khổ, niềm đau, các bế tắc Để giúp cho mình trở thành người an vui và hạnh phúc Còn những chiếc lý cao siêu quyền diệu dành cho những vị Bồ Tát, cho những vị Phật đó Thì Ngài đâu cần nói cho người tại gia làm gì Bởi vì cái sản phẩm tâm linh đó quá cao cấp Người tại gia không thể nào tiếp nhận một cách thấu đáo hết được Cho nên là Ngài chưa tiện tối ra mà thôi Cho nên lá trên tay và lá trong rừng đó không phải là một sự gấu diếm mà nói lên được cái chủ nghĩa là thực tiễn ở trong vấn đề giáo dục người thầy giáo không có phải giống như một cái máy gọi là phát ra quá nhiều các cái cái dữ liệu thông tin để cho người học trò của mình thăng tự mình về cái khối lượng kiến thức mà mình biết mà làm thế nào đó để cho người học trò biết đến nơi đến chốn và người đó có thể trở thành mình sau khi học cái bài học này tức là dạy hết nghề không có dấu giếm gì cả. Có nhiều người đó phải o bế, phải định hót, phải tăng bốc, phải ơ nghĩa, phải đền đền đáp Thì mới được truyền chào Võ công Trung Hoa là như thế Các phương pháp gia truyền của Trung Hoa là như thế Và do đó nó đi ngược hoàn toàn lại với truyền thống tâm lý của Phật giáo Còn truyền thống của Phật giáo là truyền thống mồi đèn Mình có một cây đuốc, Mình mồi ánh sáng cho hàng trăm ngàn các cây đuốc khác cũng không vì thế mà đuốc của mình bị tắt đi Ánh sáng của cái đuốc này nó bị cạn kiệt Càng thắp sáng các ngọn đuốc Thì cái công việc dẫn đường và soi lối của mình đó là càng được thành công Cho nên khi truyền trao kiến thức đó, thì kiến thức của mình không mắc. mà Cuộc đời này nó sẽ có nhiều người biết Cái công việc của mình làm để làm thế công việc của mình Cho nên đó là một cái tinh thần không có ôm đời Mà người theo Phật giáo là cái người có thể quản lý một cách rất là sâu sắc Quản lý hàng trăm công ty Bằng cách là trao cho Những cái người có tiềm năng Có khả năng đúng với vai trò vị trí của họ Phát vui hết rác năng lực của người đó Để người đó có thể đóng góp được Còn chúng ta ôm nhiều quá thì chúng ta không làm được việc gì cả thì Đây là cái tinh thần mà không giống nghề Cái thứ tư đó Là khen học trò Khi nó có những cái thành quả hay Trước chúng bạc của nó là Yếu tố tâm lý cực kỳ sâu sắc là Đức Phật đã dạy Có nhiều thầy cô đó Phạt đó thì phạt trước học trò để đứa nào nói chuyện, nô đùa, không học, ngủ gục, đánh cà rô, hoặc là nói lẻo, nói leo theo thầy cô giáo Thì chúng ta bắt cái học trò đó đứng trước lớp nhảy thuộc dầu Hay là hít đất hoặc là đứng khoanh tay trước lớp, hoặc là áp mặt mình vào trong tường Thì những phương pháp trừng phạt như vậy đó có thể làm cho nó xấu hổ Và nếu nó không biết cách đó, thì nó có thể hận thù theo cái cách thức mà người nho thường nói là Giáo đa thành oán Tức là mình mình dạy người ta không có phương pháp Mình thương mà không đúng nghệ thuật đó Thì càng giáo dục gì chừng nào Càng tạo ra sự quán thù chừng đó Không có ít gì Cho nên thay vì mình đặt đằng vấn đề trừng phạt Thì cái giáo dục Phật giáo dạy các nhà thầy cô giáo đó Và khuyến khích những cái điểm đặc, đặc biệt Những cái hay Những cái sáng kiến, những cái sáng tạo Những cái đóng góp, những cái giá trị Mà người sinh viên, người học trò có thể có Ở cái từng tuổi lẽ ra đó nó có quyền là không cần có những cái này Cho nên khi phát huy được Cái năng lực đó, đó thì người học trò sẽ phấn chấn Trở thành một cái nhân cách Rất là sâu sắc ở trong tương lai là Bởi vì cái từ nhỏ đó là ông thầy cô giáo đó, Đã biết truyền trao cho nó Những cái cái kỹ năng tốt và sau này nó học được cái đức tính này Cho nên đó, nó không hàng Không thèm nhìn tới những cái xấu Mà nó chỉ bận tâm vào những cái tốt mà thôi Cho nên khi giao lưu tiếp xúc Với thai nhân, với cộng đồng, với bạn bè Nó tìm những cái hay để tán dương để tìm những cái tốt để tùy hỷ Để tìm những cái hoàn thiện để truyền bá, Để tìm những cái lệ lạc đó Để đồng tịch Thì có người như thế là con người rất là năng động và tích cực Còn nếu không khéo đó Thì chúng ta trở thành một người rất là tiêu cực Thì đâu đó thì vạch lá tìm sâu Thì lâu đó là vạch lưng cho người ta thấy Rồi những người như vậy Suốt cả cuộc đời Sẽ không bao giờ có cơ hội để đóng góp cho bất kỳ ai Bởi vì làm như vậy đó Thì tình thân thiết ngày càng xa Và sự hạnh thù ngày càng lớn cho nên đó, khuyến tắng bằng cách là khen tặng những thành công và giá trị của người học trò Sẽ làm cho người học trò đó vẫn tin rằng là cái con đường họ làm cái lý tưởng mà họ đi đó, nó đúng, nó phù hợp Và điều thứ năm đó, bảo bọc và chăm sóc Cái bảo bọc đó, nên liên hệ đến vật chất Nên liên hệ đến uh, tất cả những gì mà người thầy có thể hỗ trợ Còn chăm sóc đó, liên hệ đến tình cảm và tinh thần Tức là một người thầy cô giáo đó, vừa làm người truyền trao kiến thức mà cũng phải vừa là cái người giống như cha lành, mẹ hiền Chứ không có bao giờ đi ngược lại bằng cách là học trò Phải đúc lót của mình Buộc học trò phải đến học thêm k hai, k ba ở nhà Thì mình mới cho cái đề trước Để học trò đó là được đứng cao Và Giờ đó là những người khác nó mới đổ xuống theo học Làm thầy cô giáo như thế thì không có lương tâm Đánh mất tư cách Và vậy mình truyền trao lên một cái cách rất là xấu Đó là ngay từ thở nhỏ Còn ở trên ghế nhà trường mà nó đã bắt đầu biết là hối lộ móc quà thì về sau này cái tính cách đó, đó sẽ làm cho nó bị hư hư và không thành công trong tương lai cho nên làm thầy cô giáo đó là hoài cái phần uh, uh, có tình cảm có tình thương một cái sâu sắc như là cha mẹ ruột như là từ mẫu thì còn phải là là tặng biếu cho học trò của mình cái cái phần bảo mật là như thế cho nên đó là làm thế nào để cho cái nghề nhà giáo đó nó phải là cái nghề được tôn trọng, dạy một người mà có thể nuôi cả một gia đình chứ đừng phải là một cái nghề mà bây giờ phần lớn người ta khi nghe hỏi làm nghề gì, ta nói tôi làm cái nghề bạc béo nhất thì mình biết rằng đó là nghề nhà giáo. Vì nhà giáo giờ lương thấp quá, không đủ sống. Thì nhà giáo phải được chia ca để mà giữ xe cho học trò. Ai dạy buổi sáng thì giữ xe buổi chiều, ai dạy buổi chiều thì giữ xe buổi sáng, tỉnh thoảng giữ xe vào ca đêm. Chúng tôi đã học ở trường Trần Cải Nguyên rất nhiều năm Và nhiều thầy cô giáo của chúng tôi từ đó Thời thờ, cái thờ, cái thờ đó đó là là đều phải phân công và dành dành nhau để có cơ hội được giữ xe Chứ mà không làm sao đủ tiền để mà sống Cho nên đó là cái chính sách của quốc gia về giáo dục Làm thế nào để phải tăng lương cho thầy cô giáo Và nhất là các giáo sư đại học để cho những người này đã dành cả tâm huyết thời gian công sức của mình cho việc nghiên cứu và phát minh ra những cái mới, không bao giờ để cho kiến thức của mình bị lạc hậu. Mà muốn làm như thế thì người đó phải rảnh rỗi, không bận tâm về kinh tế hay là bất cứ một công việc nào khác. Ở những quốc gia tiên tiến về giáo dục, đó, chúng ta thấy là thầy cô giáo chỉ cần dạy một ca là đủ sống nè Có nhà lầu, có xe hơi, có các phương tiện đủ đầy. Và một tác phẩm nào đó có giá trị Có thể là bán tác quyền lên đến hàng hàng trăm ngàn đô Có những quyển sách đó, tác quyền đó là Dài triệu đô la Chúng ta thấy Làm nghề giáo đâu có bạc bẻ không phải không ạ à? Nó là một cái nghề mở mang kiến thức Và làm cho xã hội ngày càng phát triển Nơi nào mà giáo dục không được đầu tư đó Thì nơi đó, đó con người sẽ khó được hạnh phúc lắm Khó được tiến mà Khó được phát triển bình dựng cho đó là muốn cho có hai đức tính Bảo bọc và chăm sóc đó thì chúng ta phải hỗ trợ cho các nhà giàu, các phương tiện vật chất tiền đi đủ đầy Để họ mới có thể làm cái sứ mệnh quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất về cái diện đạo đức và xã hội Kinh chúc tất cả được an lạc Và cố gắng sử dụng các đức tính của một vị thầy cô giáo mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Thiện Xanh để ứng dụng cho mình.